0: Folge möchte ich ein Plädoyer für Deine Wut halten und Dich ermutigen, Dich für sie zu interessieren, Dich vielleicht sogar mit ihr anzufreunden. Ich zeige Dir, was Du dabei gewinnen kannst, welchen Schwierigkeiten und anderen Gefühlen Du auf dem Weg vermutlich begegnest, wie Du sie einordnen und vor allem, wie Du sie überwinden kannst. Weißt Du was? Ich bin gerade an ganz vielen Stellen in meinem Leben wütend. Und ich bin so froh darüber. Ja, ich habe auch haufenweise andere Gefühle, aber was Wut angeht, habe ich noch vor etwa 15 Jahren auf der Couch meiner Lehranalytikerin im Brustton der Überzeugung gesagt, ich war noch nie wütend, nur damit du verstehst, was es für mich bedeutet, wenn ich dir von meiner Wut erzähle. Seitdem hat sich mein Leben so sehr verändert. Ich bin ein echter Fan von Wut geworden und habe sie aus ganzem Herzen lieben gelernt. Ganz besonders jetzt, wo ich leidenschaftlich forsche, wie ich immer mehr Lust und Ekstase in mein Leben einladen kann, bekommt die Wut eine echte Hauptrolle zugeschrieben. Angefangen hat es eigentlich anders. In den ersten Jahren meiner Beziehung mit Rainer habe ich an vielen Stellen gestaunt, wie sicher ich mich fühlte. Durch seine Aufmerksamkeit, sein Bemühen, mich zu berücksichtigen, seine Eindeutigkeit im Ja zu mir und seine Verbindlichkeit in der Suche nach Verbindung und Nähe. Das war für mich überhaupt nicht selbstverständlich. Diese Art von Sicherheit kannte ich nämlich vorher nicht, gar nicht. Ja, das ist verdammt traurig, aber deshalb nicht weniger wahr. Deshalb war es so neu für mich zu spüren, dass ich mich sicher und gewollt fühle. Nicht nur nicht besonders unsicher, sondern wirklich sicher. Kennst du diesen Unterschied, ob dein Kopf weiß, du bist hier gerade nicht in Gefahr oder ob du es wirklich fühlst, dass du sicher bist? Heute weiß ich, dass es nur ein Anfang war. Auf dem Boden dieser grundsätzlichen Sicherheit haben Rainer und ich uns Schicht für Schicht in die Abgründe von Verunsicherung und Angst vorangetastet, die da immer noch im Gedächtnis unserer Zellen liegen und uns, ohne dass wir es merken, in unserem Handeln regieren. In dem Prozess sind wir irgendwann auch mit den kollektiven Traumaspuren in Kontakt gekommen, mit den Ängsten und tiefen Unsicherheiten, die wir alle mehr oder weniger in uns tragen, wenn wir uns in unseren Partnerschaften versuchen, auf Nähe einzulassen. Denn danach sehnen wir uns ja und wir alle merken, dass es gar nicht so einfach ist und an hunderttausend Stellen nicht gelingt. Da ist so eine ganz tiefe Unsicherheit, vielleicht sogar existenzielle Angst. Wie sehr bin ich wirklich auch dann noch angenommen und geliebt, wenn ich mich mehr und mehr öffne und zeige, auch mit den Dingen, die ich an mir selbst nicht mag, weil sie unbequem sind. Für unser Säugetiergehirn ist es kein Unterschied, zu der Angst, aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden und einsam ohne den Schutz der Gruppe zu sterben. Es ist ja sogar noch schwieriger. Bei den Dingen, die wir besonders wenig an uns mögen, merken wir ja gar nicht mehr, dass wir so sind. Wir haben sie mit aller Macht in uns ausgemerzt und verleugnet. Auf keinen Fall wollten wir so sein. Und irgendwann haben wir gar nicht mehr gemerkt, dass wir doch auch in manchen Momenten genau so sind. So viel Mühe haben wir uns gegeben, so zu sein, dass andere es leicht haben, uns zu lieben. Weil wir gespürt haben, wie schwer es ihnen fiel, uns auch mit allem noch ebenso sehr zu lieben. Wir haben gelernt, uns zu schämen und schuldig zu fühlen für all das, wo wir uns nicht leicht machen. Wir fürchten uns vor der Beschämung oder Beschuldigung für unser Sein, die wir früher erfahren haben. Und genau darum ersparen wir uns einander an so vielen Stellen und wundern uns, wenn es nicht nah wird. Die Angst vor Beschämung und Beschuldigung, Zurückweisung. Ablehnung und verlassen werden können wir ja vielleicht sogar noch spüren. Ich möchte aber deine Aufmerksamkeit auf Scham und Schuldgefühle lenken. Sie sind so viel schwieriger zu erkennen, weil ihre Hauptwirkung in uns ist, dass wir die Dinge nicht mehr tun, für die wir uns schämen und schuldig fühlen. So unendlich schrecklich bis ins Mark sind diese beiden Empfindungen, dass wir alles tun, selbst und selbst aufgeben, nur um das nicht fühlen zu müssen. Wir machen uns unsichtbar, so konsequent unsichtbar, dass wir selbst gar nicht mehr merken, was da eigentlich lebendig werden wollen könnte in uns. Gerade was Lust und Sex angeht, sind wir als Mitspieler in einer patriarchalen Kultur unmittelbar in einem Haufen von Ängsten, Scham und Schuldgefühlen verfangen. Ganz egal, ob wir männlich oder weiblich sind. Wenn du wie ich eine Frau bist, fürchtest du dich grundsätzlich in der Tiefe davor, von einem Mann zum Objekt gemacht zu werden, vielleicht sogar Gewalt zu erfahren, wenn du nicht tust, was er will. Du bist also auf der Hut. Du hast auch Angst vor seinem Desinteresse, seiner Verachtung und seinen Urteilen, wenn du keinen Sex willst. Auch vor der Distanz, auf die er dann geht, vor seinem Rückzug, in dem du ihn dann nicht mehr erreichen oder gar berühren kannst. Jetzt wird's verrückt. Du schämst dich aber dennoch dafür, wenn du Sex willst, wenn du es auf deine Weise und in einem Moment tust, wenn er gerade nicht will oder kann. Du schämst dich dafür, wenn du etwas nicht möchtest, worauf er gerade Lust hat, weil dann sofort die Worte prüde und frigide in deinem Kopf auftauchen und gar nicht so unwahrscheinlich auch in seinem. Gerade dieser Tage habe ich eine Dokumentation über die Vulva gesehen, in der deutlich wurde, wie sehr die weibliche Norm von Männern gesetzt wurde, bis dahin, was von unserer Vulva in Büchern existieren durfte und was nicht. Das war übrigens auch ein Moment, in dem die Wut in mir gelodert hat. Wusstest du zum Beispiel schon, dass deine Klitoris viel mehr als nur das ist, was in Biologiebüchern abgebildet ist? ein weit verzweigtes Lustsystem im Innern, das größer und länger als ein durchschnittlicher Penis ist? All die mit dieser männlichen Definition von Norm verbundenen Stigmatisierungen tragen wir in uns, ob wir wollen oder nicht. Du fühlst dich schuldig, wenn du einen Mann verunsicherst oder mit etwas konfrontierst, was ihm nicht gefällt, weil du wie ich Nicht einmal unbedingt am Kopf, aber in jeder Zelle weiß, dass er seit Urzeiten fast als sei es ein Naturgesetz erwartet, dass du es ihm leicht machst. Wenn du ein Mann bist, fürchtest du dich davor, einer Frau zu viel zu sein mit deiner Lust. Du hast Angst davor, kaum dass du dein Begehren zeigst, typisch Mann, die wollen ja immer nur das eine zu sein. Seit MeToo fürchtest du sogar, im nächsten Moment ein Belästigungsverfahren am Hals zu haben und als Vergewaltiger dazustehen, obwohl du gerade nur Lust hast, deiner Frau Lust zu schenken und selbst deiner nachzugehen. Du schämst dich und fühlst dich schuldig dafür, einer Frau mitunter auf die Brust zu schauen, bevor du ihr in die Augen geschaut hast. Du schämst dich, wenn du der männlichen Norm von Schwanzlänge nicht entsprichst wenn du keine Erektion bekommst, wenn deine Frau Lust auf dich hat und wenn du eine Erektion bekommst, wenn oder wo sie gerade nicht erwünscht ist. Du schämst dich, wenn sie dir im Sex plötzlich abhanden kommt. Jetzt wird es auch hier besonders verrückt. Du schämst dich für Wünsche nach heftigem und kraftvollem Sex, weil du dich, wenn du einfühlsam bist, dann schon selbst verdächtigst, deine Frau zum Objekt zu machen, Aber du schämst dich auch, wenn du ganz sanften Sex willst, weil du dann fürchtest, kein richtiger Mann zu sein. Ob du willst oder nicht, du hast einen Haufen Glaubenssätze in Bezug auf Sex in deinen Zellen stecken. Ja, in deinen Zellen. Ich weiß, das Wort Glaubenssätze klingt so unkörperlich, so als wäre das etwas rein Geistiges. Ist es aber nicht. Wir werden das an anderer Stelle mal untersuchen. Für jetzt kannst du dich einfach mal dafür öffnen und auf die Suche machen, ob welche aus deinem Inneren auftauchen. Merkst du es? Männer und Frauen sind auf irgendeiner Ebene unterschiedlich, aber darunter auch total ähnlich. Wir alle sind zutiefst verunsichert und fürchten uns zu viel und unerwünscht, ja sogar unnormal und falsch zu sein, wenn wir Lust haben, wenn wir keine haben und wenn wir sie auf unsere Weise haben. Wir haben gelernt, uns im Kern unserer Lust zu misstrauen, uns abzulehnen und zu verachten, uns selbst und gegenseitig. Und wir haben gelernt, uns den Erwartungen anzupassen, so gut wir können. Das geht natürlich nur äußerlich, denn innerlich sind wir ja nun mal so, wie wir sind, auch wenn wir das bei allem Bemühen aller Verbiegung überhaupt nicht mehr genau wissen, wie wir denn nun wirklich sind. Jetzt sag mal, hast du dich in meinen Worten erkannt? Und hast du etwas davon gespürt, wie es in dir angefangen hat zu brodeln? Hast du es dir erlaubt? Ganz ehrlich, es wäre so gesund. Es ist der letzte und verzweifelte Gruß deiner Lebendigkeit, deines Lebenswillens, deines berechtigten Anspruchs, dich einfach so in Ordnung fühlen zu können, wenn du bist, wie es dir nun mal entspricht. Genau das brauchst Du, um Dich sicher fühlen zu können. Grundsätzlich, aber vor allem im Sex. Um die permanente Selbstkontrolle, das ängstlich-kritische Beobachten des Anderen aufgeben zu können und Deiner Lust zu folgen in jeder Gestalt, die sie gerade annehmen möchte. Leidenschaftlich oder liebevoll, zart oder wild, kraftvoll oder weich. Aktiv oder passiv, laut oder leise, so wie immer oder auch ganz anders, ohne dir hässlich, falsch oder peinlich vorzukommen. Um dieses Recht zu beanspruchen gegen all deine eigene Verdächtigung und die deiner Partnerin an, brauchst du unabdingbar deine Wut deinen kompromisslosen und lebendigen Protest gegen alles und jeden, der dir dieses Recht in einem Moment abzusprechen versucht. Wenn du an dieser Stelle nicht auf deiner Seite bist, ist es keiner. Und du hast keine Chance, dass deine Innenwelt einen würdigen Platz in der Außenwelt bekommt. Niemand anders steckt in deiner Innenwelt drin. Selbst dein Partner, deine Partnerin hat keine Chance, wenn sie das möchte wenn sie nicht weiß, wie es in einem bestimmten Moment in dir drin aussieht. Dann erweckt außen deine zurecht perfektionierte Anpassungsmaske überzeugend den Anschein, alles entspräche dir vollkommen, was gerade passiert und innen tobt vielleicht sogar von dir ungesehen deine Wut. Es braucht diese Wut erst einmal für dein Nein denn das ist wirklich fies und bitte atme tief in diese Sätze hinein. Wenn du dir kein Nein erlauben kannst, bist du nicht frei genug für ein echtes Ja von ganzem Herzen. Wir müssen die Trennung denken können, um nicht irgendwann dort oder in der Zerstörung zu landen. Du brauchst deine Wutkraft aber nicht nur für deine Neins, sondern sogar für deine Ja's. Dafür, was du möchtest, wenn gerade niemand danach fragt. Vielleicht brauchst du, selbst wenn du gefragt wirst, diese Wut, auf all die, die so wirksam ihre Spur in dir hinterlassen haben mit ihrer Erwartung, du mögest auf keinen Fall etwas wollen, was ihnen etwas abverlangt. Du brauchst diese Wut, um Dir selbst Berechtigung für das zuzusprechen, was Du wirklich willst, und um gegen all diese Wand von Unterdrückung an das Interesse für Dich aufzubringen, damit Du nicht aufhörst, Dich das zu fragen, auch wenn Dir erstmal nur gehende Leere begegnet. Dieses verdammt nochmal und jetzt erst recht, ich habe viel zu lange die Klappe gehalten, jetzt will ich es wirklich wissen völlig egal warum, die Übermacht unserer kulturellen Prägung ist so groß, dass wir schon richtig viel Protestkraft brauchen, um unseren Bedürfnissen überhaupt Berechtigung zuzusprechen, Bedeutung zu geben und Interesse und hartnäckige Aufmerksamkeit zu schenken. Okay, jetzt habe ich Dir vielleicht ein paar überzeugende Gründe gegeben, Dich für Deine Wut zu erwärmen und zu öffnen. Vielleicht denkst Du sogar, ach, das ist leicht, ich bin so oft wütend. Aber jetzt zeige ich Dir ein spannendes Phänomen, eine Herausforderung, auf die Du Dich einstellen und vorbereiten kannst. Nur weil du vielleicht oft wütend bist, heißt das noch lange nicht, dass du deine Wut wirklich bei dir hast. Viel wahrscheinlicher ist es, dass du sie so schnell wie möglich loswerden willst, weil du sie so wenig magst. Ich möchte deshalb unterscheiden zwischen Ich-Fremder und angeeigneter Wut. Die ich fremde, abgelehnte und unterdrückte Wut bricht unkontrollierbar aus uns hervor und richtet haufenweise Schaden an. Angeeignete Wut hilft uns klar und radikal auf unserer Seite zu sein, ein wichtiger Faktor in unserem Leben zu sein und ist damit etwas Gutes. Ich erlebe es eigentlich in jeder meiner Behandlungen, dass Wut entweder total unterdrückt oder aber fühlbar, aber zutiefst scham- und schuldbehaftet ist. Oft ist es ein richtig mühsamer und langwieriger Akt, die Wut als körperliche Empfindung spürbar werden zu lassen und sie innerlich wachsen zu lassen, ohne zu kollabieren. Wenn ich zum Beispiel frage, Wo ist die Wut im Körper und wie fühlt sie sich an? Ist sie zuerst meistens nur im Kopf, in Form von Gedanken, Annahmen, Interpretationen und Urteilen über das Verhalten anderer Menschen? Kaum lade ich aber ein, sie im Körper zu suchen, ist da nichts mehr. Oder kurz ein kleines Aufflackern von Empfindungen, das sich sofort widerlegt, sobald wir sie erforschen und zu vertiefen versuchen. Nicht selten sehe ich sogar das Einsetzen einer kompletten körperlichen Paralyse, die sich ausbreitet, wo eben gerade noch eine ausgiebig und herzhaft wütende Anklage gewesen war. Ich denke gerade an eine spezielle Patientin. Sobald sie zu Beginn des Prozesses lebendiger wurde, was überhaupt zuerst nur im Stehen möglich war, sich zu spüren begann und mit Wut in Kontakt kam. Wurden erst ihre Arme schlaff und dann breitete sich von dort aus eine Schwere und eine Lähmung im ganzen Körper aus. Ihr wurde schwindlig und sie hatte kaum noch Kraft, stehen zu bleiben. Als hätte jemand ihren Lebensenergiestecker gezogen. Langsam, Häppchen für Häppchen konnte sie mehr zulassen, kam mit all ihrer Angst, ihrer Scham und ihrem Schuldgefühl auch mit pietistisch-religiöser Färbung im Kontakt. Nach und nach konnte sie sich selbst ermächtigen, für sich und ihre Bedürfnisse einzustehen, statt sich freundlich lächelnd in ihr inneres Gefängnis zu fügen. Bei Männern erlebe ich die Hemmung oft sogar noch stärker als bei Frauen. Sie hatten meist mehr von ihren Vätern einzustecken und mehr mit der Angst ihrer Mütter vor männlicher Gewalt zu tun. Die wurde natürlich nicht benannt, höchstens mal mit einem wert bloß nicht wie dein Vater, floss dadurch aber umso unterschwelliger und wirksamer in Mimik, Gestik und Kommentare der Mutter ein. Eine spezielle Schwierigkeit ist es, einen inneren Boden für Wut zu finden, wenn wir schwache, vielleicht sogar depressive Eltern hatten. Dann ist das Schuldgefühl nämlich schon vor der Wut da. Wie können wir einem schwachen Elternteil aggressiv begegnen, wenn wir uns dann wie ein Mörder vorkommen? Wir waren ohnehin haltlos mit schwachen Eltern. Wenn wir dann aufhören wollten, unsere nächsten Menschen zu schonen, dann verlören wir innerlich auch noch den letzten Halt. Spätestens damit schwand jeglicher Boden für Wut, wenn es überhaupt ein bisschen davon gab. Der erste, mitunter sehr mühsame Schritt ist es, Wut überhaupt wieder als körperliches Geschehen, statt nur als Sätze im Kopf zurückzuerobern. Der zweite und mindestens ebenso schwierige Schritt ist es, Intensität im Körper zuzulassen. Unsere Kultur in ihrem Ausmaß an eingebauter Traumatisierung ist eine intensitätsängstliche Kultur voller Selbstkontrolle. Mehr Intensität rührt sofort an die Angst vor Kontrollverlust und Katastrophe. Deshalb müssen wir höhere Intensitäten besser sofort wieder loswerden, bevor sie noch höher werden. In der Wut und in der sexuellen Energie haben wir gelernt, dass wir sie sofort loswerden müssen, dass es unnötig und unangenehm ist, sie in unserem Innern wachsen zu lassen, zu genießen und für uns zu nutzen. Auch deshalb gibt es den Mythos vom sexuellen Druck des Mannes der übrigens in keiner Weise ein körperliches Pendant oder eine physiologische Rechtfertigung hat, und es wird als ultra vermittelt, überhaupt und vielleicht sogar möglichst schnell zum sexuellen Höhepunkt zu kommen. Mit der Wut ist es fast genauso. Aus lauter Angst vor der Katastrophe nehmen wir lieber die Sofortentladung im dauernden zahnlosen Meckern, den Boxsack, das Joggen oder im Notfall den Wutanfall, der all unsere kostbare Wut bestenfalls ohne Folgen, schlimmstenfalls aber mit zerstörerischen statt mit konstruktiven Konsequenzen verschleudert. Dabei ist Wut so eine wunderbar kraftvolle Energie in dir, um mit Leichtigkeit richtig viel zu verändern, ganz ohne dass du brüllen, beißen, um dich schlagen oder treten müsstest. Genau dafür brauchst du aber viel mehr als nur ein kleines bisschen Ärger, der viel zu klein ist, um ihn unbedingt ausdrücken zu müssen oder beim ersten kleinen Widerspruch sofort in sich zusammenfällt. Die natürliche, gesunde Variante deiner Wut ist eine kompromisslose Klarheit, die ganz still und ruhig daherkommen kann, aber sehr eindeutig unbestechlich und unmissverständlich ist an der dein Gegenüber schlicht und einfach nicht vorbeikommt. Dann sagst du nicht mehr, du Arsch kannst auch nichts Besseres als selbstgerecht und machomäßig auf den Tisch zu hauen, im Glauben, das wäre jetzt Stärke. Dann sagst du viel eher zum Beispiel, nur damit das ganz klar ist, auf diese Weise sind meine Türen zu. Ich gehe, komm gern wieder, wenn du anders mit mir sprechen kannst. Was dir jetzt vielleicht als Wortkombination in solchen Situationen gar nicht einfallen würde, kommt dann ganz von selbst. Meine dringende Bitte an dieser Stelle, versuch jetzt nicht, den fünften vor dem ersten Schritt zu machen. Es funktioniert nicht. Wenn wir nicht absolut verkörpert sprechen, kommt sowieso was anderes an und wir sind gar nicht in der Lage, entsprechend unseren Worten zu handeln. Mein klares Statement aus langjähriger Erfahrung, es gibt keine Abkürzung an der Wut und der Angst vor ihrer Zerstörungskraft vorbei. Es ist gut, mit dir allein zu sein, wenn du deine Wut erforschst, oder in einem sicheren, vertrauensvollen, vielleicht auch therapeutischen Raum, wenn sie zu weit weg oder zu bedrohlich ist. Dann kannst Du eine Situation herholen, die Dich noch verfolgt, vielleicht weil Du stillgehalten und gute Miene zum bösen Spiel gemacht hast. Wie wäre es also, wenn es frei von Angst, Scham und Schuldgefühl ganz einfach wäre, Deine Wut zu bejahen und zu begrüßen als Deine treueste Verbündete? Wenn du freudig überrascht, ihren ersten zarten Gruß von leichtem Ärger wichtig nehmen und einladen könntest, mehr zu zeigen. Wenn du ihre möglichen Anschwellen nicht mit Erschrecken und eng werden, sondern mit Neugier und Öffnung antworten und dich weit machen könntest. Wenn du ihr deinen ganzen Körper als Wohnraum anbieten und ihn noch richtig gut auf den Besuch vorbereiten könntest. Und wie wäre es, wenn du eine gute Gastgeberin, ein guter Gastgeber wärest und die ganze große Welle in ihrer ekstatisch-wilden Kraft beherbergen und feiern könntest in deinem Körperhaus, dich ihr anvertrauen und von ihr tragen lassen könntest, bis sie von selbst zur Ruhe käme? Wenn aus allen Fenstern und Türen helles Licht und Intensität feiernde Geräusche strahlen könnten, bis du vor flirrend strömender Energie vibrieren und leuchten würdest. Eine Patientin von mir stand nach so einem Fest in meinem Raum, ganz still und groß und weit, und sagte leise, »Ich bin so sehr und so klar bei mir wie noch nie. Ich leuchte.« »Und weißt du was? Ich habe es auch gesehen.« Jetzt möchte ich Dir einen Weg zeigen, wie Du Dich sehr behutsam an Deine Wut herantasten kannst. Sehr hilfreich ist dafür ein wirklich langes, am besten weiches Seil. Wenn Du ein Seil hast, geh auf den Boden, spür und erlege Dir den Raum, der groß genug ist, dass Du Dich sicher darin fühlst. Je mehr Du es wichtig nimmst, je mehr Du es zu einer ganz körperlich sinnlichen Erfahrung werden lässt, desto hilfreicher ist es. Krabbel ruhig auf Deinem Seil entlang, während Du es passend zu Deinen momentanen Bedürfnissen auslegst. Achte gut darauf, ob der Raum ausreichend groß ist und dass die Enden miteinander verschlungen sind. Wenn Dein Innenraum fertig und stimmig ist, stell Dich in seine Mitte und spüre, wie sich das anfühlt mit einer Grenze. Tritt ruhig auch mal aus dem Innenraum heraus und forsche, ob Du einen Unterschied spürst. Wenn Du wieder in der Mitte Deines Innenraums stehst, schüttel Dich ein paar Minuten, wie ich es Dir in der dritten Podcast-Folge gezeigt habe. Du erinnerst Dich, Du stehst schulterbreit mit den Beinen und atmest mit geschlossenen Augen durch den Mund tief ein und aus. Wirst weich in der Stirn, den Augen und den Gelenken und beginnst dich aus den Knien heraus und in den Handgelenken zu schütteln. Unterbrich mich ruhig für ein paar Minuten. Dann lässt du die Bewegungen langsam ausklingen, bleibst weich in den Augen und den Gelenken. Wenn du möchtest, holst du dir jetzt eine Situation vor Augen, in der du wütend warst und die Wut unterdrückt hast und du beobachtest, was in deinem Körper geschieht. In den Augenmuskeln, der Stirn, im Kiefer, in den Armen und Händen, im Brustraum und im Bauch, im Becken, im Po und in den Beinen, Nimm diese Empfindungen tief in Dich auf, auch wenn es unangenehm ist. Beobachte die Katastrophe, die in Deinem Körper passiert, wenn Du Deine Innenwelt opferst und unterdrückst. Wie weit ist Deine Wut jetzt weg? Lausche in Dich hinein, ob Du einen Ton in Deinem Innern hören kannst, der diesen Zustand über die Stimme ausdrücken könnte, ohne Worte. Findest du einen? Darf er hörbar werden? Wie wäre es, wenn jemand dabei wäre? Schwieriger? Hier bist du an einer wichtigen Schwelle, wo deine Wut oder dein Leiden an ihrer Unterdrückung auch für dich selbst realer werden könnte, wenn du es hörst und wo Angst, Scham und Schuldgefühl ins Spiel kommen. Es geht nicht darum, dich zu irgendwas zu zwingen, sondern das, was wirklich in dir los ist, kennenzulernen und zu erforschen ohne es zu bewerten oder verändern zu wollen. Wir spüren das Ringen zwischen der Wut und ihren Gefängniswärtern auf. Ist es möglich oder kannst du dir erlauben, deine Wut wiederzufinden? Sie zu untersuchen, ob und wo sie Empfindungen oder Impulse in deinem Körper weckt. Wenn du nichts spürst, dann spür das Nicht-Spüren. So fühlt sich Trauma an. Wenn du möchtest, schüttel dich dann ruhig noch ein bisschen. Verändert sich was? Spuren von Wut? Wenn ja, was taucht in dir auf bei der Vorstellung, sie lebendig werden zu lassen? Wo wird es lebendig? Und wie? Versuch es ohne dich zu zwingen. Was darf sicht- und hörbar werden? Wie viel Prozent sind es von dem, wie es innen aussieht? Ganz egal, wie viel du gespürt oder ausgedrückt hast, sei milde mit dir und stolz, dass du den Mut hattest, dir so sehr zu begegnen. Du kannst all das, was du jetzt erlebt hast, leichter erkennen, wenn es dir wieder begegnet. Je öfter du diese Reise machst, desto leichter wird es. Eigne dir deine Wut an, damit irgendwann aus dem stummen Schrei in deinem Innern klare, leuchtende Worte werden können. Wow, was für ein Ritt. Du hast in dieser Podcast-Folge gelernt, warum du ohne Wut nicht in die Ekstase findest, was dich von deiner lebendigen Wut trennt, warum es so wichtig ist, zwischen ich-fremder und angeeigneter Wut zu unterscheiden und wie du diesen wunderbaren ekstase in deinem Körper nähren und feiern kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mit mir weiterforschen möchtest, dann abonniere meinen Newsletter und meine Facebook-Seite Christina Sogel berührend lebendig. Wenn es Fragen gibt, die du mir gerne stellen würdest, schreib sie mir gern für meine erste Frage-und-Antwort-Session, auf die ich mich gerade vorbereite. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ex.